0: Also, Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt hier kurz äh, drei Minuten überlegt, wer jetzt den Podcast einleitet. Und ähm, ich glaube, wir fangen äh, mit einem äh, ja sehr äh, ja, bekannten Thema an, ähm, dass bei uns diese Woche mal wieder der Kindergarten-Notbetreuung hat. Und ich habe dir noch gar nicht die neueste E-Mail heute, habe ich dir noch gar nicht erzählt, denn ich habe heute eine E-Mail bekommen. Wir wären ja morgen in unserer Gruppe dran. Jetzt haben wir heute die E-Mail bekommen, dass bitte unsere Kita, unsere Gruppe morgen nicht betreuen kann, weil nur eine Person da ist und wir jetzt bitte am Freitag betreut werden. So, ich habe damit ja schon gerechnet und habe eh schon mir Plan B überlegt, was ich morgen mit meinem Großen mache, währenddessen die Kleine dann im Kindergarten ist. Ähm, ist ja auch dann Tag drei schon diese Woche, dass ich irgendwie das alles unter einen Hut bekomme. Achtung, jetzt kommt's. Dann gab es den Absatz in der E-Mail, in dem stand, wir werden uns am Sonntag bei euch melden, um euch darüber zu informieren, wie die nächste Woche weitergeht. Geil, ne? Am Sonntag. Am Sonntag. Am so ja gut, das, das, ja, aber das finde ich okay, weil wir haben die darum gebeten, dass wir das sonntags bekommen, wenn sie schon das Gefühl haben, dass es nicht weitergehen könnte aufgrund des äh, Krankenstandes, damit nicht die Leute am Montag um 8 Uhr plötzlich anfangen müssen, ihre Kinder irgendwo hinzuschieben. Aber ich bin da ja wirklich und du, also ich, das ist ja, also du kennst es ja bei uns im Kindergarten, das ist ja, also das ist schon extrem bei uns im Kindergarten. Ähm, deshalb, ich bin einfach für uns unfassbar dankbar, dass äh, wir irgendwann die, ähm, ja, die, die Entscheidung getroffen haben, dass wir uns ein Au-pair holen, dass ich einfach auch arbeiten kann. Weil unter den Umständen, dadurch, dass mein Mann ja immer die ganze Zeit weg ist, wäre es mir 0,0 möglich, überhaupt richtig arbeiten gehen zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Ja, nee, das ist so krass. Ähm, ah, oder? Also bei uns ist es schon Es echt ist wirklich krass. krass. Ich meine, also, unsere Kinder sind ja fast gleich alt. Ja, wir sind beide im Kindergarten. Und ähm, wirklich, ich muss sagen, bei uns war es ja in der Kita damals so krass. Äh, da hat es ja nach Corona nie aufgehört. Das war wie so, als wäre so ein bisschen die Schwelle auch niedriger gewesen. Den Eltern das zuzumuten, hatte ich immer das Gefühl, weil die haben es ja jetzt ein Jahr lang irgendwie so hinbekommen. Und dann war das auch irgendwie, auf einmal fing das dann immer an, dass die Kita zu war, dass es nur so ein paar Stunden Betreuung Das gab es vorher die Jahre, als mein Großer in dieser Kita war auch nicht. Und jetzt im Kindergarten muss ich ehrlich sagen, die stemmen das immer. Ne? Wir hatten jetzt mal eine Woche ähm, im neuen Jahr, wo eine Notbetreuung war. Das hatte ich dir dann auch noch geschrieben. Aber das war dann so, dass trotzdem aus jeder Gruppe durften immer, durften immer acht Kinder irgendwie kommen. Ähm, und dann gab es halt so Abstimmungen. Und das ging halt zwei Tage oder so. Und die haben immer jeden Tag gesagt: Ah, morgen geht doch irgendwie bis, äh, können doch mehr bleiben oder. Also das war immer so krass bemüht und die versuchen schon, den Laden immer offen zu halten. Das ist schon echt krass. Ja. Aber klar, du kannst ja nichts machen, ja, wenn also da alle glaub, krank sind, sind, außer einer. Echt... Ne?
0: Was sollst du machen? Ja, voll. Da hast du halt einfach wahrscheinlich ja, ja, ja. Personal, was also ich auch finde... häufig krank ist. Ja. Also ich finde dass auch, ähm, dass das echt eine Podcast-Folge mindestens füllen könnte. Wir haben ja jetzt auch aufgrund der Story, haben wir ja von ein paar Erzieherinnen auch schon Nachrichten bekommen. Ich finde, das ist ein sehr... Sehr krasses Thema, was man von so vielen Seiten beleuchten kann. Ähm, unsere Erzieherinnen zum Beispiel, die haben auch Kinder, also die Kinder sind krank. Es sind nicht die Erzieherinnen, die krank sind, sondern die Kinder, die hardcore krank sind. Und bei uns im Freundeskreis ist es auch so, dass wir gerade Kinder haben, die Grippe krank sind und die sind halt einfach jetzt schon seit zehn Tagen zu Hause. Also was willst du ja, da Ja, und da war machen? ja auch sieben also Tage die krank. andere Seite, ne? Also Und das ist richtig heftig, aber es ist halt echt, bei uns ist es halt, also bei ihm, also das ist einfach eine Never-Ending, also eine Love-Story ist es nicht. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir jetzt nächste Woche, ähm, habe ich äh, ja den ersten au wechsel bei uns zu Hause, was ich total spannend finde, weil wir jetzt tatsächlich, es ist schon fast ein Jahr rum, seitdem Klasse. unser erstes Au-pair jetzt bei uns war, und das finde ich schon heftig. Ne? Das Jahr ist, also ich finde es total krass, wie schnell das rumgegangen ist. Und nächste Woche kommt jetzt halt einfach unser zweites Au pair. Und ähm, wir haben ja, oder wir haben ja jetzt hier vorher auch überlegt, packen wir das die, die Thematik mit rein oder nicht. Aber es sind halt so viele Anfragen immer zu dem Au pair-Thema. Und ähm, für uns war das tatsächlich die beste Entscheidung. Ich hoffe dass wir mit dem zweiten, mit dem, also mit der mit der zweiten au -pair, die jetzt gerade dann ähm, sich bald jetzt auf den Weg macht, dass wir wieder so eine gute Erfahrung machen. Ich musste natürlich jetzt auch dem Großen von uns schon mal mitteilen, äh, dass unser jetziges au -pair bald nach Hause geht. Und da war schon, der war schon ein bisschen traurig, weil die lieben die schon sehr, muss ich ja, sagen. Ja, das ist
1: immer so das, was ich ganz oft als erstes gedacht hat mit Au-pair, ne? wie ist das dann für die Kinder, wenn das Au-pair nach einem Jahr nach Hause geht. Und ich habe in meinem Freundeskreis hier äh, viele, die ein Au-pair haben und ähm, die eine mit schon das vierte Au-pair, haben jetzt das erste Mal eine negative Erfahrung gemacht, die hat die Familie jetzt auch schon verlassen, ähm, aber sonst auch immer positive Erfahrungen und die hatten aber immer das Glück, dass die Au-pairs dann weiterhin in Frankfurt geblieben sind und die, die immer noch als Babysitter ab und zu hatten und mhm. die Kinder immer noch so eine Connection hatten, ne? aber die meinte auch bei dem ersten okay. au -pair, das ist nämlich zwei Jahre geblieben dann im Endeffekt, ähm, da war das für das Mädchen, was ja, das kam dann glaube ich kurz nach Geburt schon das erste des Mädchens dann, dass äh, das für die richtig schlimm war. Weil das halt, die war dann zwei mhm. und das war halt wirklich, die war ja von Anfang an da, dieses Au-pair, ne? dass das erstmal krass war, das neue zu akzeptieren, so ein bisschen. Aber zum Glück halt das erste au -pair dann auch immer noch mal da, weil das ging und bei den anderen war es okay. Also so älter die Kinder waren, desto einfacher
0: war es halt auch ich finde Also für uns ist es, also mir schafft es einfach richtig krass Entlastung, auch jetzt mit diesem schlechten Betreuungsding aus dem Kindergarten heraus, weil ich einfach ein gutes Backup habe oder mein Backup ist einfach dadurch, sagen wir mal, viel, viel einfacher, was jetzt nicht heißt, dass es nicht Arbeit ist, ne, ich muss ja auch immer alles planen, abstimmen, dann die Zeiten wieder anpassen und so, also, aber ich muss auch sagen, ich habe auch ähm, jetzt auch bei der zweiten OP habe ich vorneweg auch immer ganz klar kommuniziert, ich brauche jemanden, der extrem flexibel ist, ja, dass wenn ich jetzt eigentlich mit dir ausmache, du hast morgen irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden am Vormittag, dass ich gegebenenfalls doch auf den Nachmittag irgendwie umswitchen muss, weil das, ich meine, guck dir, das ist ja bei dir genauso, ne, du weißt heute nicht, was morgen früh ist, kann sein, dass heute Nacht irgendwie einer achtmal bricht, und dann ist morgen wieder die ganze Welt anders und da braucht man halt einfach irgendjemanden, der da so ganz flexibel irgendwie mit dabei ist. Und was mir auch total auffällt, jetzt gerade mit zwei Kindern ist, dass ich dadurch auch ähm, Entlastung auch auf dem Spielplatz und so habe. Ne? Also es ist so, ich kann auch mal, wenn sie jetzt da ist und sich dann um die Kleine kümmert, ich kann mich voll auf den Großen konzentrieren und kann mit dem sein, ohne dass ich halt immer so alles im Blick haben muss, ne? weil die ist auch... Um, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt dafür da ist, dass wir irgendwie jeden Nachmittag irgendwie, dass ich meine Kinder den ganzen Tag fremd betreuen lasse, das nicht, aber sie begleitet mich auch oft ne? oder macht dann halt schon irgendwie, bereitet irgendwie das Abendessen zu und so und dann komme ich mit den Kids heim und dann können wir direkt Abendbrot essen oder wenn die Kids in der Badewanne sind, dann übernimmt sie halt eins, was rausgeht und so, ne? weil sonst ist da ja niemand und. Ja, ähm, ist halt das Supporter, ne, ja. Es ist halt einfach, sind noch mal zwei Hände tatsächlich mehr. Und das merke ich schon. Und das, da bin ich echt froh. Und jetzt wird es spannend, weil unser nächstes au -pair kommt äh, von den Philippinen. Und ähm, da bin ich auch mal so richtig gespannt. Ja, krass, ich auch. So, ne? Also, ja, ah, cool. Ich bin, Und die ist auch ein bisschen älter. Also unser erstes Au-pair ist 19 geworden, als sie ähm, auch bei uns war. Und ähm, ja, das ähm, neue au -pair ist jetzt dann halt einfach mal 25 und hat auch BWL studiert und arbeitet schon und das merkst du auch. Also das, das ist echt krass. Ähm, ich freue mich echt so, weil die ist krass organisiert. Und ich hoffe, ich freue mich nicht zu so doll. Das ist ja auch, man weiß ja halt nicht so, ob das dann klickt oder so, aber es ist schon, ist schon sehr spannend. Also die nächste Woche wird spannend bei mir. Ähm, ich werde auf jeden Fall in der Story mal berichten, ob sich das alles so ausgeht. Ähm, ja. Sehr, ja, sehr cool, meine ja. Liebe. Ja, ich bin und wir nehmen schön. auch wieder eine neue Podcast-Folge, Videopodcast kommt ja jetzt auch bald und so. Also wir haben ja auch echt ordentlich was auf der Platte, das muss man ja auch mal sagen, ne? Yes. Aber ich bin
1: auf so. jeden Fall auch sehr gespannt und ähm, ja, ich freue mich, sie dann auch bald kennenzulernen. Und dann, äh, ja sag mal bei dir und äh, jetzt switchen wir aber zu unserem aber nächsten also ganz Thema wirklich, Schatz ja nee, genau ich habe ja jetzt meine extra meine Physiotherapie Termine bei dir über den Main drüber gelegt dann ich immer, immer morgens direkt dann kann ich mich schon direkt zu dir fahren es ähm, ja. ja. war schlau gemacht äh, genau jetzt switchen wir so jetzt switchen wir das ist Thema weil wir haben nämlich noch super viel und wir haben einen richtigen Ehrengast hier heute in unserem Podcast, der ist zwar nicht live mit dabei, ja, aber geil. wir haben noch ein paar coole Überraschungen in dieser Folge. Wir wollen ja über das Thema ähm, Kliniktasche sprechen beziehungsweise was brauche ich eigentlich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, zur Geburt und so, unsere allerbesten Tipps und schon mal vorab, wir haben natürlich auch unsere eine richtig coole mhm. Checkliste gemacht, ähm, bei der du einfach alles abhaken oder durchstreichen kannst, ähm, zusammen mit unserer Mama Academy Community gibt es eine kostenfreie ähm, Klinikstaschen-Checkliste, die kannst du dir auch einfach runterladen, findest du unten in den Shownotes den Link dazu und dann kannst du das nämlich ganz cool und ähm, mit auch ein bisschen Zeit gemütlich alles besorgen und schauen, was du dann wirklich brauchst und einfach abhaken und dann hast du auch nichts vergessen und unsere Lieblingstipps teilen wir heute auf jeden Fall mit dir und Katar, ähm, hau mal ja,
0: raus. Aber die Checkliste ist der Knaller, also Checkliste. Ich liebe diese Checkliste. Ich habe sie damals ähm, selber verwendet, als die zweite, also als die Kleine kam, ähm, und das ist echt einfach bombastisch gewesen. Du wolltest meinen ersten, mein 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 erstes, mein ersten Tipp, mein erstes Learning haben und ähm, das, was für uns am aller 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 wertvollsten und auch richtig war, ist, dass ich zwei Taschen gepackt habe. Eine für den Kreißsaal. Und eine für den potenziellen Klinikaufenthalt. Das heißt potenziell? Ja, weil wir sind dann als Ja, weil ich ja, ich wollte ja eigentlich nach Hause gehen. Ich glaube, aber da wollten wir eh nachher nochmal drauf zurückkommen, äh, was das Thema ambulante Geburt betrifft. Aber ich wollte ja eigentlich gerne nach Hause gehen. Aber, weil man es ja auch nicht weiß, ob das wirklich funktioniert oder nicht, hatte ich auf jeden Fall noch eine zweite Tasche mit im Auto. Ähm, und wir haben, also da braucht brauchten dann die Babykleidung und so drin, weil das wollte ich dann alles nicht mit in den Kreißsaal nehmen, um, haben einfach zwei Taschen hatte ich gepackt und habe halt eine Tasche nur gehabt, wo einfach meine Sachen drin waren, die ich halt mir für den Kreißsaal halt zurechtgelegt habe. Das habe ich damals, beim Großen, hatte ich das tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, vielleicht habe ich auch nicht so viel eingepackt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich hatte nur eine Tasche. Ähm, also, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte nur eine Tasche. Oder ich hatte, glaube ich, nur für die Klinik, also ich meine, er kam ja auch zu früh um, und es kam, ich musste ja auch relativ überraschend dann irgendwie in die, in die Klinik, aber wir hatten auf jeden Fall Sachen dabei oder ich weiß gar nicht mehr, ob mein Mann irgendwie dann doch wieder zurückgefahren ist und mir noch was gebracht hat, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern aber das war auf jeden Fall so das, das coolste, das war schlau, das war smart und ähm, ja, das war auch irgendwie so ein gutes Gefühl, weißt du, du gehst mit der Kliniktasche einfach so da rein und bist nicht so mit, keine Ahnung, hast du irgendwie ein, dein Stillkissen unterm Arm, was du denn da haben willst oder irgendwie, keine Ahnung, noch was, weißt du? Ja. Mega. Tipp Nummer eins. Voll gut.
1: Ähm, ich hatte auf jeden Fall nur eine Tasche dabei ich, und äh, habe gar nicht so weit gedacht, aber ich habe vor allem für die Wochenbettstation gepackt. Ich hatte so, ähm, für, die, für den Kreiser hatte ich nur hatte ich relativ wenig dabei. Also, ich hatte auf jeden Fall ähm, ein gemütliches T-Shirt dabei, weil ich das irgendwie ein bisschen schöner mm. fand als. Ähm, eins oder mehrere? Ich hatte tatsächlich nur eins. Weil ich einfach. Recht,
0: ich hatte mehrere ja, dabei. Du bist halt auch ein Fuchs. Cool. Ja. Mhm. <lacht> Der kleine Fuchs. Der kleine
1: Fuchs. Ich wollte Fuchs. auf jeden Fall nicht in so einem Latz da rumlaufen, in so einem Klinikslatz. <lacht> Deswegen habe ich mir so ein weites T-Shirt. Das fand ich auf jeden Fall gut. Und ähm, eine Decke. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, ja, und ich toll. war ja auch der zweite kam ja auch im Januar, und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich brauche was Warmes. Im Kreisall noch.
0: Und weißt du was? Und diese blöde Decke habe ich echt vermisst. Ich habe es dir ja noch mal gesagt, wir haben es ja irgendwo schon mal gehabt. Ich habe die Decke wirklich vermisst. Das war echt, das war so blöd, dass ich diese Decke nicht eingepackt habe. Also alle, die dazuhören, hören, dicke Socken, Decke, absolut, auch wenn es Hochsommer ist, weil die, die Decke einpacken. Weil ist die Klimaanlage einfach anders. Und ich weiß nicht, wie aktuell die Bestimmungen sind, aber als ich, ich meine, die Kleine ist im Juli geboren, ja, Juli. Juli oder Juli ist auch immer ne, so, ist das so wie Chemie und Chemie, aber gut. Ähm, das, weißt du, also das war so krass. Die durften wegen Corona diese bescheuerte Lüftung und Klimaanlage nicht ausstellen. Und ich war in der Badewanne und mir war so unfassbar kalt. Und das hat mich so im Geburtsprozess gehemmt. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, warum habe ich denn diese Scheißdecke nicht mitgenommen? Ich hatte, Gott sei Dank, hatte ich so ein, ein, weißt du, so eine große Jacke von meinem Mann mit. So eine Sport, also nicht so eine. So eine Kuschel, weißt du, so, so, so ein, ein hoodie, so eine hoodie ja. ja, ein Sweater. 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 Ähm, den <lacht> den habe ich auf jeden Fall von meinem Mann dabei gehabt. Den hatte ich auch unter der ersten Geburt schon dabei. Und das war geil, weil der war groß. Der war so, weißt du, das war so, es war so, keine Ahnung, es, ich glaube, habe ich auch bei der ersten gehabt. Und das war so, den hat er mir immer übergeworfen, weil du ja zwischen den Wehen und in den Pausen, es ist ja wirklich, also ich habe das gehabt, ich weiß nicht, musst, musst du mal sagen, ob du das hattest, aber mir war heiß und mir war kalt. Mir war hm. heiß und mir war kalt. Und es ging nur Socken an, Socken aus, Decke drüber schmeißen, Decke nicht drüber schmeißen. Bei der zweiten war mir halt super kalt, weil meine Haare waren nass. Ich war einfach so, weißt du, ich war nass. Ich war richtig durchgefroren. Ich habe gefroren. Ich habe wirklich richtig gezittert, weil mir kalt war einfach. Und ich hätte mir da am liebsten eine Wärmedecke gewünscht, tatsächlich. <lacht> aber, ähm, also die Decke definitiv, da gehe ich mit dir mit. Ja. Und
1: schlappen. Ich, sowohl im Kreißsaal, oh, wenn du schlappen, da aufstehst ja. und da rumrennst und so, und ne, vielleicht geht es auch noch. Mhm. Ich hatte dann auch keinen Bock, meine, meine Sneakers wieder anzuziehen. Ich wollte so Adiletten dann, wie Wir sitzen da reingekommen. Ja, also einfach ja, so, so schlappis. Auch und auch auf, auf der Wochenbettstation. Wenn du dann mal bei uns warst, ja auf der Wochenbettstation immer Buffet mhm. morgens äh, und da irgendwas, oder du weißt, nachts aufgestanden, das Kind zum Wickeln ich weiß gar nicht, aber es war nachts auch manchmal, nee, wir mussten raus aus dem Zimmer zum Wickeln auf die Wickeltür ja, also irgendwie musste ich auf jeden Fall nachts raus und da brauchte ich Schlappen einfach, also das ist auch noch ein ganz großes Ding gewesen, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde
0: es folgt ein bisschen Werbung, denn ich möchte euch heute einfach Elterngeld vorstellen. Einfach Elterngeld, ja, das sind die Experten, die mir nach meiner zweiten Schwangerschaft mit ihrem exzellenten Know-how zum Thema Elterngeld zur Seite standen, denn es ist manchmal gar nicht so einfach. Was ich total cool finde, ist, dass sie seit 2015 wirklich schon über 10.000 Eltern persönlich beraten haben und sogar im Finanztest 01.23 sogar als Testsieger hervorgegangen sind. Und ich kann euch wirklich empfehlen, fehlen bei insbesondere komplexen Elterngeldangelegenheiten einfach Elterngeld zu kontaktieren, weil es ist wirklich super einfach und man ist diese Last während der Schwangerschaft einfach los. Also, falls du auch davon betroffen bist, dann schau doch mal rein auf www.einfach-elterngeld.de und überzeuge dich selbst und profitiere auch super gerne von unserem Code MAMACADEMY5. Damit erhältst du nämlich noch 5% Rabatt auf alle Beratungen. Der Code MAMACADEMY5 ist bis zum 31.03.2025 gültig und alle Infos dazu findest du ganz klar wie immer in den Show Notes Und jetzt geht's weiter im Podcast. Also wir haben ja, und ich ähm, habe jetzt gerade mal ins Handy gelinzelt, weil ich habe ja heute Abend äh, noch nochmal einen äh, schnellen ähm, Fragesticker in die Story geklatscht und habe gefragt, ob es Gedanken oder halt eben auch Fragen zu der Kliniktasche gibt. Und ähm, da sind auch ein paar so ganz nette Fragen mit dabei. Und ähm, es kam auch die Frage, ob man das Outfit denn schon zu Hause irgendwie anziehen soll oder ob man überhaupt ein Outfit braucht für die Geburt. Und ich finde, das ist total individuell. ja Es gibt Frauen, denen ist es total egal unter der Geburt, ob sie einfach nur noch nackig sind, mhm. weil die das auch gar nicht interessiert. Das wirst du ja wahrscheinlich auch aus dem Kreißsaal ähm, berichten können, dass es vielen wirklich Schnurzpiep egal ist. Was ich da irgendwie immer schön finde, ist auch, was man vorher mit der Begleitung, ähm, ob es Partner, Partnerin oder eben jemand anderes ist, einfach besprechen kann, ist, das ist ja schon ein sehr intimer Moment. ne? Ja. Und wenn, also es ist ja, ist ja nicht so, dass dann eigentlich irgendwie 5000 Leute da irgendwie reinmarschieren oder so und dann irgendwie mal gucken, was ist da los und sowas. ne? Passiert ja in der Regel nicht. Aber dennoch finde ich es total gut, dass man vorher auch ganz klar kommuniziert, ey, vielleicht bin ich auch total nackig und hänge in irgendeiner Geburtsposition da, du musst auf mich aufpassen. Ja. Weißt du, so? wie weißt du, ich meine, so, wenn die Tür aufgeht und so, also ich finde sowieso, Kreisszene sind ja in der Regel sowieso so gemacht, dass man jetzt nicht, wenn man die Tür auf hat, dass man dann direkt auf Geburtsposition Bett irgendwie drauf guckt oder irgendwie sowas. Ne? Das hat sich auch irgendwie eingebracht, das haben wir im Geburtsvorbereitungskurs damals besprochen, dass eigentlich diese Person ja auch schon so dein Fels einfach ist, dein Sichtfeld aber halt auch eben derjenige, der halt eben alles für dich Entscheidungen unterstützend irgendwie mit begleitet. Also deshalb dieses komplett nackig sein unter der Geburt, ähm, finde ich, das hat sich so mit mir das eine mit dem anderen so verknüpft. Ähm, ich persönlich war nie komplett nackt. Ich hatte immer irgendwas an, aber auch einfach nur, ich weiß gar nicht warum. Aber du hast doch in auch normalerweise eine Netzhose
1: an. Also du bist ja normal untenrum noch nicht nackt. Ja, ja erst ja, ja, ja ganz am Ende.
0: Der, ja, ja, genau. Genau, und ich habe in der Badewanne hatte ich jetzt nicht irgendwie, da hatte ich da war ich aber komplett nackt, untenrum zumindest. Ja, klar. Ähm, aber da hatte ich jetzt nicht noch mein Bikinihöschen angezogen. Ich hatte ein Bikini-Oberteil an, das mein... weiß ich. Ja, nee, ich war ja. nackt. Ja, ja, ich habe ein Bikini-Oberteil hab, hab Bikini angezogen, weil ich das einfach so, ich weiß auch nicht warum, aber das war eigentlich auch total bekloppt, ne, aber ich, das war irgendwie für mich, weiß ich nicht, war das so, habe ich halt gemacht. Ist auch okay. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall, und das weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Ich hatte euer T-Shirt an. Ich habe
1: vorhin dazu gesagt, dass zwei T-Shirts, habe ich schon daran gedacht, ob das eine war bestimmt unser T-Shirt, was wir dir äh,
0: ja. geschenkt hatten.
1: Ja. Mega.
0: Genau. Ja. Und in dem ist auch die Kleine dann zur oh. Welt gekommen. Das habe oh. ich auch angehabt. Weil man muss jetzt mal ganz kurz mal sagen, und das ist wirklich voll schön, ne weil ich hatte ja ein wunderschönes Blessing, also danke dir nochmal, das hast du ja mit meiner Freundin organisiert, weil ich es mir so sehr gewünscht habe habe und ähm, was ich auch nie vergessen werde, das war einfach echt für mich wirklich, wirklich so ein Bilderrahmen, Bilder, der ja, Bilderrahmen-Moment tatsächlich in meinem Leben und ihr habt mir ein ähm, ein Power-T-Shirt habt ihr mir gemacht, also meine allerengsten Freundin, mein Inner Circle hat mir ein, ein Kraft-T-Shirt für die Geburt gemacht und das habe ich tatsächlich angehabt und das ist auch geil, weil es war ein großes T-Shirt von meinem Mann. Mhm. Ja, das war, das war richtig das war echt gut.
1: voll schön. Aber nochmal zu der Frage mit dem Anziehen. Ne? Ähm, also ich würde ja eher sagen, ich meine normalerweise, wenn alles normal läuft, hat man ja ein bisschen Zeit, bis man losfährt in die Klinik. Und, und das, ich weiß nicht, aber äh, da würde ich ja nicht mehr mit der engen Jeans und ähm, zu Hause jetzt alleine schon, <lacht> äh, wenn ich Wehen habe oder so, und dann bin ich ja in die Hocke und hier und dies. Da ziehe ich mir ja spätestens da, sage ich mal, schon mal vielleicht eine Sporthose an. Und eine Jogginghose, eine Yoga-Hose, irgendwas Bequemes auf jeden Fall. Und dann ist es ja auch noch mal so, was im Kreißsaal, dann kommt das CTG, dann, da ist ja, dann wirst du einmal von vaginal untersucht. Du musst dich da sowieso nochmal nackig machen, gefühlt, ja. Ähm, deswegen ähm, ja, wäre das eigentlich... Aber ich hatte äh,
0: Sommergeburten zweimal. Ja, aber das, ich hatte kurze Hosen an. Ich kann es dir gar nicht sagen. Wie hast du das im Winter gemacht?
1: Nee, ich meine, aber du bist ja dann da und dann kommst du ja ans CTG und dann ähm, danach untersucht ja die Hebamme nochmal vaginal. Das heißt, die zieht dich ja dann eh nochmal, oder du ziehst dich ja eh untenrum nochmal aus, damit sie dich untersuchen kann. Und dann kannst du ja auch immer nochmal dich ja, nochmal umziehen. Das, das meine ich, ne? Ähm, mhm. Von dem her fände ich eigentlich, glaube ich, nicht, dass es notwendig ist, schon das anzuziehen, was du unter der Geburt anziehen willst, wenn du dich auf den Weg machst, ne? Also...
0: Ja, das würde, hätte, ich, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Und dann also, war es auch beim ersten, war es bei
1: mir so, da hatte ich ja einen Blasensprung und das lief und lief und lief. Ne? Da habe ich halt direkt, da habe ich halt direkt ne, mm. das Netzhöschen mit den, wie mit den Riesenvorlagen gehabt, damit ich nicht den ganzen, alles voll tropfe. Ja. Von dem her, ähm, mm. da war dann auch nicht mehr viel mit, mit äh, Outfit. Nee, mit gut aussehen. Ja. Ich hab, ja. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, <lacht> okay. habe ich auf dem Geburtsbild mit dem Gro Kleinen, nee, mit dem Großen, habe ich einen Top an. Ich hatte einen Top ohne BH, ein schwarzes Top einfach. So ein war, ich, war unterzieht. Unter der Geburt. Ja, muss ich, weil ich habe mich sicherlich nach Geburt nicht nochmal umgezogen. Aber wenn ich, ich erinnere mich an dieses Foto. Siehst du?
0: Und, ja, und bei dem Großen hatte ich einen, weißt du, es gibt, es gibt doch diese geilen, diese, diese Kelvin Kleinen, wie nennt man sie, Bussiers? Bisties. Oh Gott, das wird eine witzige Podcast. Bist Bisties, <lacht> nicht Bussis. <lacht> Bisties, Bussies. Nein, so eins hatte ich auf jeden Fall an. Und in dem ist der auch tatsächlich dann zur Welt gekommen. Und bei, äh, bei der Kleinen hatte ich äh, euer T-Shirt an. Ja, krass. Also, ihr merkt. So, okay. Hauptsache bequem. Es ist ja. auf jeden Fall ja. mega gut. Aber nichts dazu. Wir haben ja jetzt schon echt ein paar Sachen rausgehauen. Was für mich noch, also. Kind Nummer eins ist nachmittags geboren, Kind Nummer zwei nachts. Mhm. Der absolut, der größte Fail von uns war, nichts zu essen einzupacken für nach der Geburt. Ich hatte tolle Snacks dabei, aber ich weiß noch, dass ich nachts um drei Uhr mir dann irgendwelche Energy Balls reingezogen habe, und mein Mann auch, weil der natürlich auch total Hunger hatte, weil wir seit irgendwie 10 Uhr irgendwie in der Klinik waren. Und ähm, ich weiß noch, wie ich an diesem Energyball rumgeknabbert hatte, weil ich hatte so krassen Hunger <lacht> und es gab nichts zu essen. Ja, und ich meine, unter uns, bei uns war es ja noch so während Corona: da war der Lieferdienst, das ganze Uniklinikum war komplett ausgeklammert von allen Lieferanten-Apps, die es nur gab, weil die da nicht rein durften, ja. Und ich bin so gestorben. Und dann war das aller, 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 aller Schlimmste, Jetzt muss ich mich gerade daran erinnern. Das habe ich doch mal gemacht mit der "Zeigt mir euer Krankenhausessen"-Story. weißt du das mal? Ja. Wo ich mal diese Story gemacht habe. Das war so geil. Und dann kam ich morgens in dieses Zimmer und ich bekomme ein trockenes Brot und Blaumus. Weißt du, ich hätte dann nicht ich, ich hätte Leute am liebsten umgebracht. Da scheint halt diese
1: zugeschnittenen Käsescheiben, die wirklich eins zu eins auf dieses Graubrot passen. Nein. In exzellenten Formen. Die... Ah nein, es gab Pflaumenmus.
0: Ich hatte noch Damit nicht mal Verdauung Käse.
1: Damit die Ich hatte läuft. nur
0: Pflaumenmus. Ich hatte nur Weißbrötchen und Pflaumenmus. Das war's. Es gab noch nicht mal Käse. Käse hätte ich ja noch gefeiert, aber es gab echt nur Trockenbrot. Brötchen und Pflaumen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, Kenas, hackt euch echt was ein, ja. Also wirklich, wenn es noch ein Sandwich ist, was ihr auf dem Weg in der Tanke kauft und in die Tasche schmeißt, um das dann sechs Stunden später danach zu essen, ist schied egal. Ja, aber holt euch für danach was zu essen. Ich
1: hatte auch beim ersten, was ich habe gerade gekocht. Und dann platzt mir die Fruchtblase. ne Das Essen, die es war einfach die Küche habe ich hinterlassen.
0: Oh Meine Mutter war
1: ja damals da. Wir sind dann in die Klinik. Und dann haben wir uns noch eine Pizza geholt. <lacht> Als ich bin ich habe so, so ja, ein ein, so ein Achtel Ding Der auch. gegessen. Also mein Mann. Ein, so ein Achtel Ding, dann konnte ich auch nicht mehr. Und dann ging das, ja, von halb acht abends bis zum nächsten Morgen halb elf. Und danach habe ich wirklich gedacht, ich hab, währenddessen hatte ich echt gar keinen Hunger. Ne? Aber das war ja nur, Leute, das war mein Glück. Ich war da in Bunden, wo ich gearbeitet habe. Das waren alles Friends, Family and Friends. Die hat mir einfach erstmal direkt einen Nutella-Brötchen, ich <lacht> gebracht. Ich hatte so richtigen Heeper. Und dann kam direkt nach mir das Freunde mit Sushi vorbei. Das war alles noch vor Corona. Oh, lecker. Beim zweiten hatte der hat pünktlich halb sieben. Ja, zehn. Sie. Sechs kam der, damit wir dann pünktlich um sieben direkt was bestellen konnten. <lacht> Weil <lacht> das kannst du ja vergessen, ne? Also wenn du dann danach so eine, so eine ja. Scheibe Graubrot kriegst mit ein bisschen Wurst und Käse und so ein Stückchen Butter. Hallo, Wurst, Wurst und Käse. <lacht> ein nee, ich habe noch Rotkraut Salat Ich noch gekriegt. eine Ärztin
0: im, im Klinikum, mhm. pass auf, bei uns meinte sogar noch. Eine Ärztin im Klinikum, seien Sie froh, dass Sie den Pflaumenmus bekommen haben und nicht die andere Marmelade. Ich habe die angeguckt, ich habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Das ist echt... Naja, okay, cool. Also, aber beste, aber, warte, das Beste ja ist Fashion ja noch, Gast Entschuldigung,
1: eins, nee, eins muss ich noch erzählen. Das Beste ist ja noch, du kriegst das dann ja manchmal so serviert mit so einem Deckel oben drauf. Du weißt noch gar nicht, was da drunter ist. Hier in so einem Sternenrestaurant, du hast das halt so ein Plastikdeckel ist und du hebst es dann so an und dann liegen halt so. Zwei Scheiben, trockenes Brot. So einer Scheibe Käse und Wurst darunter. So richtig trist einfach nur. Wie so ein ich Knast glaub, essen, ey. Und dann dieser, dieser Kohlsalat. Genau, das Beste, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist jetzt so ein Kohl zu essen. Ich glaube, du musst die Story
0: <lacht> nochmal ausgraben, ey. Ich glaube, ich werde sie nochmal ausgraben, weil ich hatte, also wir haben ja so auch so Premium-Essen haben wir auch geschickt bekommen, weil die waren alle aus der Schweiz. <lacht> die sind richtiges, also wirklich auch Freunde von uns, ne? Also ne? weil wir haben uns da ja auch so die, den Spaß draus gemacht, dass wir, ähm, also mein Mann und ich, wir hatten ja wirklich die witzigsten drei Tage unseres Lebens äh, in der Klinik, weil er halt dann so morgens der Schwester <lacht> schon immer so die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, Ah, super. Einmal Lachs und Rührei bitte. Und ich hätte heute gerne einen frisch gepressten Ohrsaft. <lacht> und dann, also die hat halt sich auch schon immer total tot gelacht und so, noch beim Mittagessen und so. Und dann hast du halt diesen Deckel geöffnet und hast, weil bei uns hat halt auch niemand irgendwie umgestellt. Die haben mich auf Schonkost eingetragen gehabt. Ne, Das war auch total schlimm. Und es gab dann wieder ein Weißbrötchen mit einer also es war so schlimm und dann während Corona ist dann mein Mann auch einfach wieder so wie so James Bond hat er sich von der Station geschlichen und ist einmal irgendwie auf dem Klinikum zum Kiosk gegangen oder zur Pizza. Schlechter, so, und so, so, an der so, Wand so ich wie so eine Mann so leicht schleicht. Aber hat er auch ne und dann hat so er das Allergeilste hat er immer gesagt so <lacht> ich gehe mal kurz undercover und dann hat er seine Sonnenbrille immer aufgesetzt und ich habe mich so tot gelacht. Also ich habe so gelacht diese drei Tage. Also es war einfach echt herrlich. Also, ja, wir wollten aber ja eigentlich über die Kliniktasche sprechen und über unseren Gast. Eigentlich, jetzt kriege ich nochmal die Kurve, wären wir ja heute Abend zu dritt gewesen, weil wir wollten gerne unsere Hebamme dazu holen, die liebe Michelle, die jetzt aber gerade irgendwo in Südamerika hängen geblieben ist und, also, sie ist unterwegs ja auf Weltreise, aber ähm, sie ist auf jeden Fall äh, auf, ihrem, auf ihrem Trip, auf ihrer Reise jetzt gerade irgendwo gestrandet und wir konnten sie jetzt heute Abend nicht mit dazu nehmen aber wir haben sie natürlich im Vorfeld gefragt, was sie als Hebamme, was ihre drei ja, wichtigsten Dinge für die Kliniktasche sind. Und da hat sie uns eine Audiospur einge, ähm, aufgenommen und die lassen wir jetzt einfach mal laufen.
2: Hallo ihr Lieben, ich wollte euch meine drei wichtigsten Must-Haves für die Kliniktasche kommen lassen, weil ich ja leider heute nicht beim Podcast dabei sein kann, hoffentlich dann beim nächsten. Genau, ihr sprecht ja heute über das Thema, was muss mit in die Klinik, ähm, was sind die Must haves Und ich habe lange überlegt, auf welche drei ich mich reduzieren soll, äh, ganz schön schwer. Ähm, genau, ich würde aber anfangen, glaube ich, mit dem für mich wichtigsten, das ist die Trinkflasche während der Geburt. Ähm, und zwar einer am besten mit einem Strohhalm. Ähm, es gibt ja diese coolen Sportflaschen, wo dann dieser Strohhalm direkt mit drin ist. Die finde ich wirklich das A und O, weil äh, man ist bei der Geburt in so vielen unterschiedlichen Positionen. Vierfüßlerstand, in der Hocke, im Liegen, man liegt auf der Seite man, ähm, und man will sich nicht unbedingt aus der, äh, aus der Position wegbewegen, um was zu trinken, aber man soll natürlich... Ähm, schön hydriert bleiben und ähm, auf seinen Elektrolythaushalt aufpassen bei der Geburt ähm, und da ist es einfach total wichtig, einfach unkompliziert was trinken zu können und wie ich gerade eben schon gesagt habe, am besten irgendwas elektrolythaltiges, also ich bin großer Fokuswaffe-Fan, ähm, aber es gibt auch so Sportgetränke oder natürlich einfach Wasser ähm, ähm, aber da bin ich ein großer Fan von da eine gute ähm, Flasche mitzubringen, aus der man einfach trinken kann und sich gerne in die Flasche was reinpacken, dass dann, äh, falls man nicht so viel Hunger hat, ähm, trotzdem einen Energie und Kraft spendet. Genau. Ähm, außerdem würde ich jedem empfehlen, in irgendeiner Form was Leichtes zum Snacken mitzunehmen. Also ich bin da, ich habe da gute Erfahrungen mit Energy Balls gemacht oder dieses Stillkugeln. -Cool, ne? Da gibt es ja hundert Rezepte irgendwie im Internet, ähm, alle möglichen Sachen. Ähm, Menschen. Äh, es gibt Menschen, die keinen Kokosnuss mögen, da macht man da irgendwie... Mandelspülter rein oder oder. Die kann man einfach snacken, die kann man vorbereiten, einfach in den Kühlschrank stellen, mit in die Kliniktasche nehmen und die kann man sowohl als ähm, zweites Elternteil als auch als Gebärende ähm, super einfach snacken. Die kann man in der Wochenbettstation äh, dabei haben, die kann man bei, im Kreißsaal dabei haben, die kann man beim Einleiten zu sich nehmen, also wirklich die ganze Zeit einfach zum snacken, wenn man keine Lust auf das Klinikessen hat. Ähm, da müssen wir mal ehrlich sein, das ist ja in den meisten Fällen ähm, Schon so, dass man sich dann manchmal noch mal einen gesunden, zusätzlichen Snack wünscht, der einem da Kraft gibt. Also das finde ich gut. Na, guck mal, jetzt haben alle meine ersten beiden Tipps mit Essen und Trinken zu tun. Ja, ähm, und zusätzlich äh, empfehle ich dann auch noch immer die po mitzunehmen. Ähm, genau, die gibt es auch von ganz vielen unterschiedlichen Marken. Ähm, und da kann man sich Wasser einfüllen, gegebenenfalls auch irgendwie Calendula-Tropfen ähm, reinmachen. Ähm, und das hilft dann einfach beim äh, sich-sauber-fühlen nach der Geburt oder auch beim, äh, ja, pr prinzipiell eigentlich vorrangig äh, nach der Geburt. Ähm, viele nutzen da in den Wochenbettstationen irgendwie einen Becher oder einen großen Becher, die sind aber manchmal unhandlich, man ist überall nass. Das kann auch unangenehm sein und man kann dann in diese in diese Po-Duschen einfach ähm, wie gesagt ätherische Öle dazu tun. Da könnt ihr gerne dann auch nochmal mit dem Personal dort sprechen, was sie da falls ihr eine Geburtsverletzung habt empfehlen würde. Meistens ist es dann aber ähm, wie ich schon gesagt habe ähm, Kamille und da fühlt man sich dann einfach wohl, ne? Man hat sonst diese großen, wenn dann sehr ja liebevoll Surfbretter, also diese großen binden ähm, und manchmal möchte man sich dann einfach frisch fühlen und ähm, das benutzen und gerade bei einer Geburtsverletzung, wo man ja auch nicht, äh, sag ich mal, exzessiv ähm, Toilettenpapier, dass dieses Klinik Toilettenpapier benutzen möchte, äh, finde ich das auch immer ganz gut. Ähm, und ja, zum Thema to Toilettenpapier. Es gibt auch ganz viele Frauen, die da echt nochmal eine extra Rolle gutes Toilettenpapier mitnehmen, weil im Krankenhaus ist es ganz oft diese einlagigen, Toilettenpapierrollen gibt, also auch das nochmal. Ja, und das wären, glaube ich, so meine Must-Haves neben all den super wichtigen Sachen, meiner Meinung nach, wie bequeme Klamotten, wo, wo wirklich nichts drückt und wo man sich wohl drin fühlt und Genau, Musik, ne? vielleicht gegebenenfalls auch ein noise Cancelling kopfhörer damit man sich so ein bisschen abschirmen kann. Also das sind natürlich auch super wichtige Sachen, was man einfach braucht, um sich wohlzufühlen. Ähm, aber da werdet ihr bestimmt noch ganz viele wichtige Sachen zu nennen. Ich habe jetzt hier meine drei, drei von den wichtigen Sachen einmal mit aufgegriffen und ja, wünsche euch allen noch ganz viel Spaß beim Podcast. Also was ich
0: irgendwie so total sympathisch finde an Michelle ist, ne? Kurz kann die nicht. Genauso ist, wie wir. Ist
1: genau richtig hier. Und äh, Michelle hat einfach eine so angenehme Stimme. Die ja. strahlt so eine Ruhe aus. Ach, also, Michelle, wir lieben dich. Ich hoffe, ich hoffe ihr, ihr freut euch jetzt auch wieder auf unsere Stimmen, unsere lauten
0: Stimmen. <lacht> aber <lacht> okay, ihr, aber genau. ihr
1: kriegt noch mal was von Michelle. Es ist auch schon wieder spät. Ihr kriegt noch mal was von ja, ihr. Bleibt dran.
0: weil... <lacht> Genau, wir haben nämlich eine, eine wichtige Frage und die fand ich richtig cool unter den Fragen, die wir nämlich bekommen haben. Ähm, wir haben die Frage bekommen, was man alles, ähm, ja, an was man denken sollte bei einer ambulanten Geburt. Und auch dazu haben Michelle befragt. Und bevor wir da jetzt aber äh, Michelles Feedback geben, ähm, noch mal, greife ich nochmal so unser Intro von vorn auf. Ich hätte ja wirklich super gerne äh, ambulant entbunden. Mit, dem zweiten, ja. mit der Kleinen, ich wäre echt gerne nach Hause gegangen mhm. bei, der, bei der zweiten Geburt. Ähm, konnte oder beziehungsweise bin dann aber doch in der Klinik geblieben, weil nach der Kinderarztuntersuchung, und die nehmen dann ja auch Blut ab, ein Blutwert, der war nicht kritisch, aber der war halt auch jetzt nicht zu 100% top, dass die Ärzte uns wirklich dazu geraten haben einfach noch mal eine Nacht zwei Nächte in der Klinik zu bleiben. Und ähm, deswegen es war total super, dass ich nämlich die zweite Tasche dann nämlich im Auto hatte in der ich halt eben so den ganzen Kram auch für die Station einfach hatte. Ne? Das war auf jeden Fall ähm, richtig gut, weil so musste auch keiner mehr irgendwie plötzlich nach Hause und sonst irgendwas. Und ähm, wir hatten halt einfach alles dabei. Das war wirklich richtig gut. Aber ich wäre auch gerne in der, nach Hause gegangen. Aber ähm, ja, wir sind dann doch da geblieben, was dann letzten Endes, wie ihr gerade eben gehört habt, auch super witzig war für uns. Also, nach Hause nee,
1: ich hatte ja nach der ersten, dem ersten die Erfahrung, da sind wir ja frühzeitig gegangen, vor der U2. Und dann mussten wir ja wieder, äh, als U2 bin ich nochmal in die Klinik, weil ich kannte die ja und die haben dann da die U2 gemacht. Und dann mussten wir da bleiben. Und das war schlimm für mich. Weil er dann nämlich eine Gelbsucht hatte mm. und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. und Ich fand das so schlimm, oh, ja. schon zu Hause gewesen zu sein und mm. dann wieder zurück, inmitten im Baby Blues Ja, also ich war wirklich emotional echt äh, am Ende. Und dann meinem zweiten, nee, da war von vornherein klar, ich wollte auf jeden Fall da bleiben, weil ich wollte, dass wir zu dritt ankommen. Und ähm, ich hatte das dann mit meiner Mama organisiert. Ich wusste große ja, Großes in guten Händen und ähm, ich wollte auf jeden Fall da bleiben, weil ich wusste, ich brauche ich möchte einfach mit diesem zweiten Würmchen da alleine zu dritt ankommen und ich wollte diese Erfahrung nicht mehr machen. Wir haben dann auch die U2 da gemacht und ähm, ja, dass ich da einfach weiß, okay, das ist jetzt alles gut und jetzt können wir nach Hause und auch zu Hause bleiben. Außer du kannst ja kann sich nie sicher sein, ne? aber ähm, deswegen, da war das für mich dann kein Thema, ganz ambulant, nee, wollte ich irgendwie auch nicht. Ich habe hab das natürlich viel auch miterlebt bei Patientinnen und so. Ich finde immer wichtig ist, dass man, wie du es auch gemacht hast, ne, so, dass man sagt: Okay, ich würde das gerne machen, aber ich bin auch für, den Plan, für äh, Plan B vorbereitet und es ist auch okay, wenn das nicht klappt. Ne? Also auch gerade, wenn man im zweiten Kind das dann schon organisiert, das auch sein kann, dass man nicht nach Hause kommt, dass man da nicht noch so einen Stress an der, dann hat, äh, wenn das dann auf einmal anders ist oder man total enttäuscht ist oder so. Aber was man auf jeden Fall wissen mhm. muss, ist, dass man auch nach einer ambulanten Geburt erstmal ein paar Stunden in der Überwachung noch bleiben muss im Kreißsaal. Ne? Das heißt nicht, man entbindet und geht dann direkt nach Hause, sondern dass das nee. dann auch ein bisschen ähm, auf jeden Fall auch noch zwei dauert. Sechs Stunden oder
0: so bleibt man, ne?
1: Ja, mindestens vier. Mindestens
0: ja. so sechs? Mindestens vier. Ja, ja ne? irgendwie sowas habe ich jetzt auch noch im Kopf gehabt. Also für mich ist es auch so, und ich muss dir echt sagen, also das ist jetzt, ähm, soll jetzt keine Ängste schüren oder so. Aber für mich war es letzten Endes dann doch gut, dass wir im Krankenhaus geblieben sind, weil ich einfach so unfassbar dankbar für diese Nachtschwester war. Die haben eine bombastische Nachtschwester gehabt. Weißt du, ich habe dann irgendwie mal gedacht, okay, weil die hat so viel Fruchtwasser auch gehabt. Ich weiß noch, als sie zur Welt gekommen ist, hat die, ähm, haben wir die ein paar Mal abgesaugt, weil die halt einfach echt viel Fruchtwasser, ich hatte ja auch viel Fruchtwasser, erinnert dich bitte, und das haben wir halt in der ersten Nacht, haben wir das auch gemerkt mit ihr und ich war so dankbar, dass jemand da war, weißt du, weil ich habe gleich total Angst gekriegt, dann mein Mann, der dann einfach die Nerven, also der hat nicht die Nerven und der ist ja derjenige, der dann einfach total ruhig geblieben ist und dann auch Hilfe, also Hilfe geholt hat, Wir muss, haben keine aktive wirklich, also es ist kein Notfall gewesen, aber der dann trotzdem die Nachtschwester geholt hat, weil ich einfach voll krass in der Angst war, ich weiß auch gar nicht warum, aber es hat mich irgendwie, ich weiß nicht, mich hat so richtig, richtig ich war so dankbar, dass wir doch da geblieben sind. Und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, es war einfach für uns das Aller, 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 Allerbeste. Also ich bin dankbar, dass das irgendwie doch nicht gegangen ist. Ne? Ja. So. Aber es kann ja auch also anders sein. Ne? Gut. Und ich denke immer so bei der ambulanten Geburt. Ja, ja. voll. Ja, das mein Wichtigste Gott. ist, man muss sagen. Halt Meine Mutter hat das mhm. gemacht bei meinem Bruder. Ne? Die ist danach dann irgendwie mit dem Baby nach Hause gekommen. Zack.
1: Ja, ja das Ding ist, also, man muss sich halt dann haben. wieder quasi sozusagen umziehen. Das Baby umziehen. Man muss das Baby mitnehmen, das heißt mhm. auf den Transport. Aber bevor wir da jetzt auf hier, äh, so tief einsteigen, ähm, gibt es jetzt noch mal von unserer lieben ähm, Hebamme Michelle noch mal ihre wichtigsten Tipps für eine ambulante Geburt. Und schreibt gerne mit. Viel Spaß beim Zuhören. Hier kommt Michelle.
2: Ja, dann haben wir noch die Frage bekommen, was sollte man zu einer ambulanten Geburt mitbringen? Ambulante Geburt bedeutet, dass wenn es dir und dem Baby gut geht, dass ihr so zwischen drei und sechs Stunden nach der Geburt nach Hause gehen könnt, ähm, im Gegensatz zu einer stationären Geburt, wo man ja so in, im Schnitt zwei, zwei, drei Tage bleibt. Ähm, und da finde ich erstmal wichtig zu sagen, die Sachen, die ihr sowieso schon in der Kliniktasche für eine stationäre Geburt dabei haben würdet, die hat man auch erstmal bei einer ambulanten Geburt dabei, weil man ja natürlich auch nicht weiß, ähm, okay, ich habe mir das vorgenommen, aber wird es dann am Ende auch so, dass ich dann wirklich ambulant gehen möchte oder kann. Ähm, genau deswegen, also die ganz normale Kliniktasche, ähm, die sowieso schon mal einpacken. Aber zusätzlich sollte man noch ein paar Sachen vorbereiten. Es ist nämlich so, dass man ja nicht weiß, um wie viel Uhr man nach Hause kommt, es ist eine Tag- oder Nachtzeit. Und äh, da sollte man gerne im Gefrierschrank schon mal ein paar vorgekochte Mahlzeiten am besten haben, die man dann einfach warm machen kann, weil auch das zweite Elternteil möchte meistens nicht ähm, nach einer langen Geburt sich dann noch an den, an den Pferd stellen und ähm, was kochen. Und da finde ich es ganz gut, dass sich beide dann einfach entspannen können, das Baby genießen können. Und... Äh, genau, schon ein paar Mahlzeiten vorbereitet haben. Also das finde ich ganz gut. Außerdem sollte man zusätzlich ähm, diese großen Binden zu Hause haben, also diese Surfblätter, ähm, Die ist dann normalerweise in den ersten Tagen, wo man dann auch diese großen Binden braucht, im Krankenhaus gibt. Aber in dem Fall sollte man die ähm, vorher schon zu Hause haben. Und zusätzlich auch gerne diese Netzhöschen. Ne? Die kann man dann auch zum Beispiel im Drogeriemarkt kaufen oder bestellen. Und dann hat man die auch da, weil da müssen so zwei große Binden am Anfang reinpassen und damit da genug Platz da ist, holt man sich dann entweder einfach einen Unterhosen in der Nummer größer ähm, oder so ein Netzhöschen empfehle ich da immer gerne. Ein paar von zu Hause haben, die kann man übrigens auch waschen. Ähm, als kleiner Geheimtipp kann man die einfach in die Waschmaschine stecken und mehrfach verwenden und muss nicht die einmalhöschen nur einmal verwenden. Genau, ansonsten darf man auch gerne noch ein Schmerzmittel zu Hause haben, falls man irgendwie doll Nachreden hat und da gerne auf ein Schmerzmittel zurückgreifen würde. Ähm, Dass man bitte vorher einfach nochmal abklären, ähm, welches da das Schmerzmittel der Wahl ist nach der Geburt. Die meisten Frauen haben da Ibuprofen zu Hause. Ähm, da natürlich immer genau schauen, in welcher Dosierung und Co. Aber das zu Hause haben ist immer schon ganz gut, damit man da nicht mitten in der Nacht denkt, Huch, da würde ich jetzt eigentlich gerne was nehmen, habe aber nichts da. Genau. Und ansonsten ähm, ist es natürlich wichtig, da alle Dokumente direkt dabei zu haben bei der Geburt. Ne? Fragt ihr auch gerne in dem Krankenhaus, in dem ihr gebären möchtet, nochmal nach, welche Dokumente die da genau für die Anmeldung brauchen. Da haben die meistens auf der Homepage schon irgendwie ein ähm, Formular für da und dann könnt ihr die schon einpacken und habt die dabei. Ähm, und grundsätzlich dann natürlich all die Sachen, die ihr braucht, um nach Hause zu gehen. Also fürs Baby alles zum Anziehen. Ich finde da... Ähm, Genau, immer ganz schön, wenn das Baby ähm, am Anfang zum Beispiel ein wolle seide body dabei hat, ähm, ein Mützchen und alles, je nach, Monaten, je nach, ich mal, ähm, nach äh, Monaten, dem es geboren wird, dann einfach natürlich wettermäßig gut angepasst einpacken und ähm, dann nach Hause bringen können und für dich als Mama dann auch gerne äh, bequeme Kleidung, Wechselkleidung mitbringen, die man dann nach der Geburt anziehen kann und nach Hause. Ähm, dann zum Nachhausefahren anziehen kann. Genau, den Maxi-Cosi muss man dann natürlich, oder die Kinderschale, die Babyschale immer schon dabei haben, dann auch schon gerne einfach mit in den Kreißsaal nehmen, damit man das Baby dann danach einsetzen kann. Das ist tatsächlich das, was am meisten vergessen wird ähm, ähm, und da müssen dann manchmal die zweiten Elternteile nochmal los und schnell den, äh, den, Kinder-, den Babysitz quasi fürs Auto mitnehmen. Ähm, genau, das wären so die Sachen, die ich da extra vorbereiten würde, ähm, unterscheidet sich nicht nicht riesig zur zur stationären Geburt, aber ein paar Dinge sollte man da, wie gesagt, einfach vorbereitet haben. Ah ja, das Wichtigste noch zuletzt, ähm, um ambulant entlassen zu werden, sollte man eine Hebamme haben, die dann auch die... Ähm, das Neugeborenen-Screening nach der Geburt machen kann. Das wird zwischen der 36. und 72. Lebensstunde gemacht. Da man sich dann nicht mehr im Krankenhaus befindet, sollte das dann von der Hebamme zu Hause durchgeführt werden. Das muss vorher mit der Hebamme äh, besprochen werden. Manche Hebammen machen das nämlich gar nicht. Da muss man dann mit dem Kinderarzt schauen, ob man das da irgendwie arrangieren kann. Aber das, äh, da wird man auch meistens im Krankenhaus gefragt, ob, man, ob die Hebamme und die Kinderärzte da Bescheid wissen, ähm, dass man ambulant geht, da ähm, ja auch die U2 dann nicht im Krankenhaus stattfindet, sondern äh, beim Kinderarzt. Man kann auch nicht einfach für die U2, wenn man schon entlassen wurde, nochmal in das Krankenhaus, in dem man geboren hat, zurück, sondern muss das dann in der Regel bei den meisten Krankenhäusern dann extern beim niedergelassenen Kinderarzt machen, der dann auch gerne im Vorhinein schon informiert werden darf. Genau, dafür kann man natürlich jetzt keinen Termin ausmachen Freundin, sondern ruft dann einfach ähm, am Morgen, nachdem das Baby geboren ist, dort an und macht einen Termin für den ähm, für die U2 aus, die vom dritten bis zum zehnten Lebenstag des Kindes stattfinden sollte. Genau, und ähm, besprecht das dann auch gerne nochmal mit deiner Hebamme, was ähm, wie dann die ersten Wochenbettbesuche so ablaufen werden, damit du dich dann einfach auch sicher fühlst, weißt, wie oft dann jemand nach dir und dem Baby schaut, was da so deine Bedürfnisse sein könnten und was die Hebamme da so anbietet. Genau, das sind die wichtigsten Dinge.
0: Bam. Also, ich glaube, in dieser, ich glaub, ja, ich grad, also, die, diese podcast wird definitiv nicht 26 Minuten lang, aber verzeiht uns, es ist halt einfach echt so ein geiles Thema. Und ich, ich glaube, wir haben hier ähm, ganz, ganz, ganz viel Wissen rausgehauen. Und Michelle hat uns mit ihrer Expertise als Hebamme echt mega geil ergänzt, ähm, wirklich wertvoll, Michelle im Team zu haben tatsächlich. Und äh, wie Rike ja schon mal gesagt hat, wir haben ja die Kliniktasche, die ganz kostenfrei ist, die haben wir auch, ich weiß gar nicht, wann haben wir das gemacht, vor anderthalb Jahren oder so, vor zwei Jahren haben wir die angefangen mit der Community zu erstellen und ist auch geprüft, äh, das habe ich euch ja gesagt am Anfang, also ihr könnt euch die einfach ziehen, runterladen, äh, euch darauf vorbereiten und äh, falls ihr sie runtergeladen habt und ihr noch irgendwelche coolen Tipps habt, die da auf dieser Liste fehlen, Schreibt uns gern, lasst es uns wissen. Wir sind äh, immer happy, da noch neue Sachen mit aufzunehmen. Ansonsten, Rike überlasse ich dir das Schlusswort. Sehr gerne. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Nee, also ladet euch immer. auf jeden Fall die Liste runter. Einfach kostenfrei alles <lacht> in den Shownotes. Und ähm, ich habe da auch noch mal ganz viel mit reingepackt, was ich so auch äh, im Kreis halt immer wieder festgestellt habe, was einfach, wie gesagt, auch mit diesem Essen, was da einfach äh, schiefläuft. Ne? Und was ich auch, auch wenn man stillen möchte, Flasche geben. Wir haben da echt wirklich für alle Varianten alles aufgelistet und ähm, da könnt ihr einfach das abarbeiten und dann fühlt ihr euch auch gut vorbereitet und das freut uns dann natürlich, wenn wir euch das ein bisschen unterstützen können und seid gespannt, folgt uns gerne auf Instagram at die.mamacademy auf die nächste Woche, ähm, vielleicht teilen wir nochmal das eine oder andere Klinikessen, ein bisschen äh, Spaß muss ja sein. <lacht> und äh, da gibt es auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen auch nochmal ganz, ganz viele tolle Inhalte rund um das Thema Geburt, Geburtsvorbereitung. Und äh, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer über eine positive Bewertung. Das Ganze könnt ihr auf Spotify machen oder auf Apple iTunes und kostet euch nur ein paar Sekunden eurer Zeit und damit macht ihr uns eine große Freude.